0: Czy wiesz, że z filmu Oppenheimer możesz dowiedzieć się wiele na temat swojego życia, biznesu i marketingu? Dziś porozmawiamy o rzeczach, o których nikt nie mówi właśnie na te trzy tematy. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Podcastu, w którym zajmujemy się klientologią. Czyli rozmawiamy o tym, jak zmieniać przypadkowych konsumentów wpłacących klientów. Pamiętaj, że skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Oppenheimer będzie jednym z największych filmów wszechczasów. Historia, gra aktorska, muzyka, zdjęcia zasługują na sporo uwagi. I sporo na ten temat już powiedziano, napisano sporo filmów. Nagrano. Ja natomiast chcę zwrócić Twoją uwagę na rzeczy, o których niewiele osób mówi. A mianowicie na związek między filmem, a Twoim życiem, biznesem i marketingiem. A dokładniej między zjawiskami fizycznymi, chemicznymi, które pojawiają się w firmie i właśnie tymi trzema rzeczami. Z tego filmu dowiesz się, jak te trzy ważne zjawiska oddziaływują na Twoje życie, na Twoją firmę i jaki mają wpływ na sukces, jakkolwiek byś go nie określał. A co najważniejsze, dowiesz się, jak to wszystko wykorzystać, żeby sukces przyspieszyć. Zacznijmy jednak od początku. W filmie Oppenheimer naukowcy z Las Alamos detonują ładunki wybuchowe. Szukają czegoś, co nazywa się energią aktywacyjną. Energia aktywacyjna to energia, która rozpoczyna reakcję chemiczną albo zjawisko fizyczne. I energia aktywacyjna, która pojawia się na początku, zawsze jest większa od energii, którą później potrzebujesz, aby reakcję albo zjawisko podtrzymać. Na przykład, aby zapalić zapałkę, muszę potrzeć ją o pudełko. Muszę włożyć pewną siłę i energię, aby rozpocząć reakcję. A więc pocieranie zapałką o pudełko to energia aktywacyjna. Pod jej wpływem zapałka zapala się i aby podtrzymać płomień, aby zapałka paliła się dłużej, potrzebuje mniej energii. Innymi słowy, na początku potrzeba więcej energii, później potrzeba jej mniej. Jeżeli na rozpoczęcie reakcji chemicznej i jej podtrzymanie potrzebujesz 100% energii, to 80% energii zużywasz na rozpoczęcie tejże reakcji. Choć grecki filozof Platon nie miał o tym jeszcze pojęcia, to on jako pierwszy powiedział, że zacząć to połowa I teraz energia aktywacyjna pojawia się w życiu i w biznesie częściej niż Ci się wydaje. Aby uruchomić samochód, na początku potrzebujesz więcej energii, żeby odpalić silnik, żeby go uruchomić. A więc energia aktywacyjna na początku jest większa od energii, której potrzebujesz, aby samochód w ruchu utrzymać. Gdy w piątkowy wieczór, Siedzisz na kanapie i oglądasz ulubiony serial na Netflixie, choć wiesz, że powinieneś być na siłowni, to aby ruszyć się z miejsca, potrzebujesz więcej energii, niż tak naprawdę zużyjesz na siłowni, przerzucając żelastwo. A więc energia aktywacyjna na początku, niezbędna, żebyś podniósł się z kanapy, jest większa od energii, której potrzebujesz na siłowni. I to właśnie z tego samego powodu, z powodu energii aktywacyjnej, najtrudniej rano wstać z łóżka. Gdy już wstaniesz, gdy się podniesiesz, wszystko staje się łatwiejsze. Ale energia aktywacyjna ma również ogromne znaczenie w przypadku kształtowania nowych, dobrych nawyków. Im więcej energii aktywacyjnej potrzeba, żeby zacząć nowy, dobry nawyk, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ten nawyk w sobie wykształcisz. Na przykład mniej energii aktywacyjnej potrzebujesz, aby zacząć czytać książki, natomiast więcej tej energii potrzeba, aby zacząć pisać bloga. Dlatego łatwiej zmusić się do czytania książek niż do pisania bloga. I w każdym wypadku jest potrzebna pewna dawka energii aktywacyjnej. I gdy już zaczniesz, gdy już zrobisz ten pierwszy krok, gdy przerzucisz za płoty metaforyczne koty, potem wszystko staje się łatwiejsze i łatwiej w nawyku wytrwać. Ale energia aktywacyjna pojawia się również w biznesie. Aby otworzyć firmę potrzebujesz pieniędzy. Musisz kupić meble, wyremontować biuro, kupić komputer, zatrudnić pracowników i tak dalej, i A więc potrzebujesz kapitału początkowego. Ale na początku potrzebujesz tych pieniędzy więcej. Później nie potrzebujesz już tak dużego kapitału. Albo aby zacząć karierę jako marketer. Na początku musisz włożyć w to więcej pracy niż później. Musisz nauczyć się marketingu, musisz przeczytać książki, musisz wykształcić się, zdobyć kompetencje. To wszystko zabiera czas i energię aktywacyjną. A gdy już zostaniesz marketerem i chcesz stworzyć pierwszą kampanię marketingową, to również potrzebujesz początkowej energii aktywacyjnej. Musisz zastanowić się nad kampanią, musisz ją przemyśleć, zaplanować, przygotować kreację itd., dalej. Później jest łatwiej. Później doglądasz kampanię i tylko nieznacznie pewne rzeczy poprawiasz. W każdym z tych wypadków im więcej energii początkowej potrzebujesz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zaczniesz. Jeżeli na start firmy potrzebujesz zbyt wielu pieniędzy, to firma nie powstanie. Jeżeli nauka marketingu idzie Ci opornie, to marketerem nie zostaniesz. Jeżeli brakuje Ci kompetencji, żeby uruchomić kampanię marketingową, to kampanii nie uruchamiasz. W każdym z tych wypadków niezbędna energia aktywacyjna była zbyt wysoka. Dlaczego pojęcie energii aktywacyjnej jest tak ważne w życiu i w biznesie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy ją zrozumiesz, to jednocześnie zrozumiesz, że najtrudniej Zacząć, a dzięki temu łatwiej zmotywujesz się do działania. Po drugie zrozumiesz, że można coś zrobić, aby obniżyć wymagany poziom energii aktywacyjnej. A więc można zrobić coś, aby start sobie ułatwić. I w tym momencie płynnie przechodzimy do drugiego elementu naszej układanki. W filmie Oppenheimer naukowcy zastanawiają się jak mogą przyspieszyć reakcję łańcuchową, która doprowadzi do wybuchu bomby atomowej. Fizyk Robert Serber, grany w filmie przez Michaela Agarano, wpada na pomysł, żeby jądro atomu zbombardować neutronami. To według fizyka znacznie przyspieszy reakcję łańcuchową. To co zaproponował Serber nazywamy katalizatorem. Katalizator to substancja albo reakcja, która obniża wymagany poziom energii aktywacyjnej. Jednym słowem, katalizator to coś, co możesz dodać, a jak się za moment przekonasz, również zabrać z jakiejkolwiek reakcji, aby ułatwić sobie start. Jeżeli powiemy, że energia początkowa jest tym samym, co powiedzenie, że połowa sukcesu to zacząć, to katalizator będzie powiedzeniem, że małe rzeczy na początku dają duże efekty później. Pomyśl o katalizatorze jako o przerzutkach w rowerze. Aby rower ruszyć z miejsca, musisz włożyć w to pewną energię aktywacyjną. Ale jeżeli w rowerze masz przerzutki, to możesz wrzucić najniższy bieg i wtedy, potrzebujesz znacznie mniej energii aktywacyjnej, żeby z miejsca ruszyć. Wróćmy do naszych życiowych przykładów. Ustaliliśmy już, że najwięcej energii aktywacyjnej potrzebujesz rano. Ale jeżeli masz katalizator w postaci aromatycznej, czarnej, mocnej kawy, pobudka staje się łatwiejsza, ponieważ musisz w nią włożyć mniej energii aktywacyjnej. A jeżeli chcesz zacząć chodzić na siłownię, to również możesz sobie to ułatwić i przyspieszyć, pod warunkiem, że znajdziesz katalizator. Takim katalizatorem może być kolega lub koleżanka, z którą postanowisz na siłownię chodzić. Ona lub on zmobilizuje Cię i zmotywuje i częściej na siłowni się pojawisz. Albo wyobraź sobie chłopaka, który przez lata próbuje nauczyć się francuskiego. Trzy lata nauki i tylko trzy słowa na krzyż. Ale nasz bohater pewnego dnia poznaje piękną francuskie. I w jakiś bliżej niewytłumaczalny sposób w miesiąc uczy się języka francuskiego. Dlaczego? Ponieważ miłość jest katalizatorem zmiany. Ale powiedzieliśmy wcześniej, że katalizator to nie tylko coś co dodajesz, to również coś co czasem zabierasz. Już dawno udowodniono, że nawet słabi uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, gdy uczą się w małych, kameralnych grupach. To oznacza, że aby podreperować nasz system edukacji z dużych, 30-osobowych klas, wystarczy zabrać kilkanaście osób i stworzyć mniejsze klasy. A więc mniejsza grupa w tym wypadku staje się katalizatorem dla nauki. Z kolei Google Przekonał swoich pracowników do zdrowszego jedzenia, zabierając z firmowych korytarzy automaty ze słodyczami. I tym razem katalizatorem stało się coś, co zabraliśmy. No ale porozmawiajmy o katalizatorze w biznesie. Jeżeli wprowadzasz produkt na rynek, jeżeli startujesz z firmą, powiedzieliśmy już sobie, że potrzebujesz sporo energii aktywacyjnej, potrzebujesz sporo pieniędzy na start. Ale możesz wykorzystać katalizator, współpracę z influencerem, który natychmiast postawi Twój produkt, Twoją firmę przed swoją milionową społecznością. Dzięki temu szybciej, taniej promujesz swój produkt, promujesz swoją firmę, bo znalazłeś, znalazłaś katalizator. Innym razem od miesięcy próbujesz rozhulać marketing swojej firmy. Publikujesz posty na Facebooku, nagrywasz rolki na Instagramie, nawet uruchomiłeś kampanię płatną w Google. Ale efektów nie widać. Jednak wystarczy jeden dobry kurs marketingu i po tygodniu Twój marketing rozkręca się, zaczyna hulać i pojawiają się nowi klienci. Tak, w tym wypadku kurs marketingu był twoim katalizatorem. Czy ja wspominałem, że takie marketingowe kursy znajdziesz u mnie? Link wrzucę ci do opisu tego filmu. Ale przejdźmy dalej. Czasem katalizatorem w biznesie może być inny produkt. Przed rokiem 2009 komputery Apple'a sprzedawały się delikatnie mówiąc kiepsko. Ale tuż po roku 2009... Sprzedaż komputerów Apple wzrosła o 200%. Jak to możliwe? Apple znalazło swój katalizator. Okazał się nim odtwarzacz muzyki iPod. Popularność odtwarzacza pomogła pozostałym produktom Apple zyskać popularność. Dlaczego katalizator jest tak ważny w życiu i w biznesie? Ponieważ on ułatwia życie i biznes. Gdy rozumiesz pojęcie katalizatora, rozumiesz, że można znaleźć pewne rzeczy, można je dodać lub zabrać, które obniżą wymagany poziom energii aktywacyjnej na starcie i dzięki katalizatorowi łatwiej ruszysz z miejsca. Tak samo jak komputery Apple'a. Gdy wystarczająco dużo klientów kupiło iPoda, ruszył efekt domina. I w tym momencie przechodzimy do ostatniego, trzeciego i najważniejszego elementu naszej układanki. Pamiętasz ten moment w filmie, w którym Oppenheimer i pozostali naukowcy obawiali się, że reakcja łańcuchowa wywołana wybuchem zniszczy świat? Bomba atomowa wybucha pod wpływem reakcji łańcuchowej, która zachodzi w jej wnętrzu. Do reakcji łańcuchowej dochodzi, gdy zostaje przekroczona masa krytyczna. W tym momencie ważne jest to, że masę wystarczy przekroczyć nieznacznie, aby doszło do wybuchu. Domyślasz się już, jakie trzecie zjawisko pojawia się w fizyce, w chemii, w życiu, biznesie i marketingu? Tak, masa Krytyczna. A teraz wyobraź sobie, że organizujesz imprezę. Jako dobry gospodarz chcesz, aby impreza się udała, aby goście dobrze się bawili i aby o imprezie opowiadali przez wiele, wiele miesięcy. Na imprezę zapraszasz więc jak najwięcej gości. Wiesz, że dobra impreza to duże towarzystwo. Zapraszasz wszystkich swoich znajomych i umawiacie się na godzinę 20. Punktualnie zjawia się niewiele osób, jest was raptem sześciu. To zbyt mało, żeby impreza rozkręciła się. Ale około godziny 20.30 zjawiają się kolejni goście i jest was już 15 osób. Więcej, ale nadal zbyt mało, żeby impreza się udała. Na szczęście około godziny 22.00 zjawiają się pozostali goście, a niektórzy nawet przyprowadzają swoich znajomych. I w tym momencie jest Was tak wielu. Zostaje przekroczona masa krytyczna imprezy, że impreza dosłownie eksploduje. Wszyscy bawią się świetnie, wszyscy tańczą, bawicie się do białego rana, a potem długo, długo imprezę wspominacie. Wydarzyło się tak, ponieważ około godziny 22 na imprezie zjawiła się wystarczająca ilość gości, aby imprezę rozkręcić. Około godziny 22 przekroczono masę krytyczną. Jednym słowem wybuchowa impreza. A teraz weźmy inny przykład. Wyobraź sobie pierwszą sieć telefonii komórkowej w Polsce. Na początku do sieci dołączają zaledwie dwie osoby. Dwóch abonentów i dwa telefony komórkowe to jednak zbyt mało, aby większość klientów na rynku zainteresowała się tąże siecią. Ale z czasem klientów przybywa i w pewnym momencie jest ich 10 tysięcy i po przekroczeniu progu 10 tysięcy klientów pozostałe 90% klientów postanawia natychmiast do sieci się dołączyć. Dlaczego? Ponieważ 10 tysięcy klientów to masa krytyczna tejże sieci telefonii komórkowej, która sprawiła, że sieć dosłownie eksplodowała. No, może nie dosłownie. I masa krytyczna jest szczególnie ważna w dwóch sytuacjach. Tę pierwszą jest budowanie dobrych nawyków. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale 25% osób, które podejmują noworoczne postanowienia, porzuca je w pierwszym tygodniu. Kolejna 80% porzuca swoje postanowienia w pierwszym miesiącu. Ostatecznie niewiele ponad 8% dotrzymuje swoich noworocznych postanowień dłużej niż rok. Tym, którzy się poddają, nie udaje się wywołać reakcji łańcuchowej, ponieważ nie udaje im się dotrwać do momentu, w którym ich nawyki przekraczają masę krytyczną. Znowu, wyobraź sobie, że postanowiłeś zacząć chodzić na siłownię. Włożyłeś w to pewną ilość energii aktywacyjnej, znalazłeś Swój katalizator, którym okazał się kolega lub koleżanka, którzy motywują Cię do chodzenia na siłownię. Ale po siedmiu wizytach dochodzisz do wniosku, że to całe męczenie się i przerzucanie żelastwa absolutnie nie jest dla Ciebie. Poza tym nie widać żadnych efektów i przestajesz chodzić. Problem polega na tym, że siedem treningów to zbyt mało, aby uruchomić reakcję łańcuchową i zbyt mało, żeby przekroczyć masę krytyczną. Jednak, gdybyś zmotywował się i zaliczył 20 treningów, udałoby Ci się przekroczyć masę krytyczną i Twoje postanowienie stałoby się nawykiem. Dokładnie z tego samego powodu wiele osób porzuca dietę, zdrowe jedzenie po kilku dniach. Jednak, gdyby wytrzymały jeszcze kilkanaście dni, przekroczyłyby masę krytyczną i zamieniłyby zwyczaj w nawyk, a zdrowe odżywianie weszłoby im po prostu w krew. No ale porozmawiajmy o biznesie. Przed rokiem 1994 marka butów Hash Papis była praktycznie martwa. Buty, choć wykonane z dobrego materiału, choć wygodne i niezbyt drogie, po prostu nie sprzedawały się. W całych Stanach Zjednoczonych sprzedawało je zaledwie kilka sklepów na peryferiach. I tak przed rokiem 1994 marka sprzedawała dziennie zaledwie 40 par butów. Ale kilka miesięcy później wydarzyło się coś niesamowitego i z 40 par butów dziennie zrobiło się 1240 dziennie. Co takiego wydarzyło się w ciągu tych kilku miesięcy? Buty przekroczyły masę krytyczną. Z niewielkich sklepów na peryferiach buty hash-papis trafiły na stopy hipsterów, którzy kupowali je właśnie dlatego, że cieszyły się one niewielką popularnością. Hipsterzy w tamtych latach byli kreatorami mody. A więc od hipsterów pomysł na ubieranie butów hash-papis podkradli Projektanci mody, a projektanci mody spopularyzowali buty wśród zwykłych, przeciętnych klientów. I tak w kilka miesięcy buty Hash papis chciał nosić każdy. Paradoksalnie buty stały się popularne dlatego, że wcześniej popularne nie były. I jeżeli interesujesz się marketingiem, to ta historia może Ci coś przypominać. W marketingu istnieje koncept, który nazywa się cyklem życia produktu. Produkty, firmy, pomysły, tak samo jak ludzie, mają pewien cykl życia. Co jednak najciekawsze, na różnych etapach życia pojawiają się różne grupy klientów. I tak najpierw, najmniejszą grupę stanowią innowatorzy. To są osoby, które kupują produkty, bo są nowe i innowacyjne. To są pierwsi właściciele Tesli, pierwsi właściciele telefonów komórkowych. Następnie pojawiają się wcześni naśladowcy. Oni również szukają nowości, ale kupują je dlatego, że innowatorzy powiedzieli, że one są ok. Po wczesnych naśladowcach pojawiają się dwie największe grupy klientów. Wczesna i późna większość. To oni kupują najwięcej produktów to oni generują najwięcej zysków. I tak w historii o butach papis innowatorami byli hipsterzy. Wczesnymi naśladowcami byli projektanci mody, a wczesna i późna większość to pozostali konsumenci. Co jednak ciekawe, to to, że między wczesnymi naśladowcami i wczesną i późną większością pojawia się przepaść. Przepaść, która wynika z tego, że jedni i drudzy kupują ze skrajnie innych powodów. Wcześni naśladowcy, tak jak powiedzieliśmy, szukają nowości. Wczesna i późna większość kupuje produkty nie dlatego, że są nowe, tylko dlatego, że są sprawdzone, pewne i popularne. I ten moment przejścia produktu od wczesnych naśladowców do wczesnej większości nazywamy w strategii marketingowej przekroczeniem Na drugą stronę przepaści dostaje się tylko część firm. Pozostałe upadają. Żeby przekroczyć przepaść, marki, firmy, produkty, pomysły muszą osiągnąć masę krytyczną. Wystarczająco dużą liczbę wczesnych naśladowców, którzy spopularyzują produkt wśród wczesnej większości. Spójrz, dokładnie to samo dzieje się, gdy otwierasz nową restaurację w mieście. Na początku restauracja ma kilku klientów. Zbyt mało, abyś przestał martwić się o kolejnych. Ale im dłużej restauracja utrzymuje się na rynku, im większą popularność zyskuje, tym więcej ma klientów. I po pewnym czasie liczba gości przekracza masę krytyczną i o klientów przestajesz się martwić, bo każdy kolejny poleca Twoją restaurację dalej i przyprowadza co najmniej jednego nowego Klienta. A więc w pewnym momencie restauracja przekracza masę krytyczną, zaczyna się reakcja łańcuchowa, którą trudno zatrzymać. Ale czy to oznacza, że w biznesie i w marketingu wystarczy upór i cierpliwość, aby przekroczyć masę krytyczną? Nie. Oprócz tego potrzebny jest też dobry pomysł. Spójrz, w przypadku dużych marek masę krytyczną zazwyczaj wyznacza. Milionowy klient. To znaczy, gdy firma, marka zdobędzie milionowego klienta, zazwyczaj może czuć się bezpieczna. I teraz różne firmy, w zależności od tego, jak dobry miały pomysł, w różnym czasie przekroczyły masę krytyczną. Na przykład Netflix, aby zdobyć milionowego klienta, potrzebowało aż 3,5 roku. Twitterowi zdobycie milionowego użytkownika zajęło 2 lata. Facebookowi to samo zajęło 10 miesięcy, a ChatGPT milionowego użytkownika zdobył w 5 dni. A więc cierpliwość i dobry pomysł to najszybsza i najpewniejsza droga do przekroczenia masy krytycznej i do sukcesu. Dlaczego masa krytyczna jest tak ważna w biznesie? Ponieważ gdy ją zrozumiesz, gdy ją zaakceptujesz, nauczysz się cierpliwości i Pokory. Zrozumiesz, że aby osiągnąć sukces w życiu i w biznesie, potrzeba cierpliwości, potrzeba systematyczności, potrzeba czasu. I choć to jest ostatnia myśl, z którą chcecie dziś zostawić, podsumujmy to, czego dziś się dowiedziałeś. Ale zanim to podsumujemy, mam do Ciebie dwie mega szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, może się przydać, może pomóc. Udostępnij ten film, udostępnij ten odcinek podcastu dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zasubskrybuj i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci absolutnie kilka sekund, a dzięki temu, co zrobisz, Wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz porozmawiajmy o trzech najważniejszych rzeczach, które absolutnie dzisiaj warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że granica między fizyką, chemią, życiem, biznesem i marketingiem zaciera się. Te same reakcje zachodzą w bombie atomowej i te same reakcje zachodzą w twoim życiu. Po drugie. Pamiętaj, że aby odnieść sukces, tak samo jak naukowcy z Las Alamos, potrzebujesz trzech rzeczy: energii aktywacyjnej, katalizatora i masy krytycznej. I po trzecie, pamiętaj, że najtrudniej zacząć, ale gdy już zaczniesz, włożysz w cokolwiek energię aktywacyjną i dodatkowo znajdziesz swój katalizator, to jedyne czego potrzebujesz to odrobina pomysłu i trochę. Cierpliwości. A w którymś momencie osiągniesz masę krytyczną, uruchomisz reakcję łańcuchową, której nikt nie zatrzyma. I tego gorąco Ci życzę. A oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy, widzimy się w kolejnym podcaście Marketing z głową. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!